0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зекинсвелле» «Волна благословения именно для вас». Наша молитва о том, чтобы героини Священного Писания указали вам путь к богатой и счастливой жизни с Богом. Да благословит вас Бог, слушая Эту передачу. У микрофона Верите, Элизабет Савацкий.
1: Нужны мы. Назвал меня В
0: начале нашей радиопередачи я хочу помолиться и пригласить Бога. Господи, Будь среди нас и настрой наши сердца на слушание Твоего слова. И благослови нас. Аминь. Сегодня хотелось побеседовать с вами о женщине, история которой нам записана в 4 царство, 6 главе с 24 по 30 стихи. Я прочитаю этот отрывок. «После того собрал винодат царь сирийский все войско свое и выступил, и осадил Самарию. И был большой город в Самарии, и был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба, голубиного помета, по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли? стачила ли?» И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». «И сварили мы моего сына и съели его». И я сказала ей на другой день, а же твоего сына и съедим его». Но она спрятала сына своего. Царь, выслушав слова женщины, разотрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Ужасающая история, которая Библия нам здесь повествует. В этой истории идет речь о двух женщинах. Я бы хотела заострить наше внимание на женщине, которая разговаривает с царем. Имя этой женщины нам неизвестно. В этой истории мы встречаем горе, разочарование, безвыходность и грех. Библия рассказывает нам эту правдивую историю как предупреждение для всего человечества, над которым следует серьезно задуматься. Давайте сначала разберем обстоятельства, в которых она находилась. Эта женщина имела сына. Был ли жив еще ее муж, неизвестно. Не исключено, что она прожила с мужем, Счастливую супружескую жизнь, которую Бог благословил рождением ребенка. Однако вдруг стали сгущаться тучи над городом Самарии, в котором она жила. Сирийский царь Винодад собрал свое войско и осадил город. Это осаждение привело жителей Самарии в бедствие, когда все запасы пропитания были исчерпаны и цены заметно возросли. Цены возрастали с каждым днем, Дошло до того, что все жители стали голодовать. Никто не мог другому помочь, потому что все находились в одном положении. Каждая женщина ложила вечером детей спать в надежде на завтра. Но каждому известен обман такого сна, как это выражает пророк Исаия. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Исайя 29, 8. Люди находились в безвыходной ситуации, так как никто не знал выдержанность врага, который только и ждал того, пока все жители умрут голодной смертью. Для врага это осаждение означало победу без боя. Для жителей же города были голод и жажда намного опаснее, чем вражеские оружия. Так и было в этой истории. Голод был настолько невыносим, что эти женщины договорились утолить голод своими младенцами. Эта действительность заставляет всех ужаснуться. С другой стороны, это выражает всю серьезность этой ситуации для жителей в Самарии. У нас невольно возникают следующие вопросы. Почему Бог допускает это бедствие дойти до такого предела и не помогает, забыл ли Он совершенно свой народ? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим вначале возможные отношения этой женщины к Богу. Потому что о ее отношении к Богу прямо не упоминается. Нам следует исследовать религиозную ситуацию всего народа в это время. Город Самария, в которой жила эта женщина, как это уже упоминалось, был столицей Северного Израиля. В это время правил царь Иораму сын Ахава, который был безбожным царем. Библия охарактеризует его такими словами. «Делал неугодное в очах Господних». 4 Царство 3.2. Хотя Библия далее добавляет, что он не так плохо поступал, как его отец и мать снял статую Ваала, но и дала поклонство золотым тельцам, как это ввел Ервам в Самарии продолжалось что было в очах живого Бога мерзостью. В это время также жил Илия. Победа Илии над пророками Вала на горе Кармил были народом уже забыты, и даже слова, которые они воскликнули ⁇ Господь есть Бог, Господь есть Бог ⁇ тоже были забыты. В это время Бог избирает верного ему пророка Елисея который творит открыто много чудес. Незадолго до осаждения Самарии он приводит все сирийское войско в город к царю и требует, чтобы царь накормил врагов и отправил назад к государю своему. 4 царство, 6 глава, с 8 по 23 стих. Можем мы это прочитать. Это большое происшествие не могло остаться от народа неуслышанным. Почему я об этом рассказываю? Народ знал об идолопоклонстве, а также от Елисея и о живом Боге. И в это время, как и в другие времена, народ имел свободную волю и мог выбрать, какому Богу он хочет служить. Богу отцов их и пророка или же другим богам. В этом городе, несомненно, были такие, которые были Богу и Его пророку послушны, о которых Бог чудно заботился, и в это трудное для всех время. У Бога есть пути и выход из положения для каждого в отдельности. Если мы подумаем о санамитянке, которой Елисей, которая жила также во время Елисея, который Елисей посоветовал в период голода выйти отсюда и пожить в другом месте. Так она сделала. Также же и вдова Сарепты, когда в ее городе был голод, была Богом через пророка Илию чудесным образом обеспечена пропитанием. Бог заботится о своих детях в таких трудных ситуациях. Я уверена, что если и в Самарии были такие женщины и семьи, которые верно служили Богу, он и о них заботился в это время. Итак, исходя из этого, можно предпочесть, что эта женщина из нашей истории благополучные дни не искала Бога, проводила свою жизнь, живя в свое удовольствие, избегала всякого контакта с всеми известными мужем Божьим Елисеем и так постепенно ее вера в живого Бога который может помочь и заступиться, ослабла, исчезла. Она была настолько далека от Бога, что даже в трудностях не вспоминает и не просит у Него о помощи. Она не молится Богу, мы не читаем этого. Отчаяние может довести человека до крайности. Голод тоже. И вот, читаем, к ней обращается одна женщина с советом, сегодня съесть ее ребенка, а завтра она отдаст своего ребенка, чтобы ими утолить свой голод. это ужасно. Она не дожидается вмешательства и помощи Божией и грешит в том, что становится убийцей своего ребенка и людоедом. какой ужас Последствия этому были, такими же ужасными и страшными, как и ее поступок. Она согрешила перед Богом, стала убийцей. Убийцей кого? Это надо только подумать, своего сына, младенца. Для чего? Чтобы утолить свой голод. Я много слышала о том, как матери в подобных ситуациях были готовы сами умереть от голода, но чтобы ребенка от этого сохранить, я думаю, что каждая мать, слушая эту историю, сейчас содрегается. это невозможно представить. Это показывает, что эта женщина всегда жила в своем удовольствии, всегда любой ценой добивалась желанного, что она и ее желания были на первом месте. Вы, может, подумаете, я сильно строго сужу ее, не беру во внимание безвыходное ее положение. Я думаю, я смею это утверждать, потому что мы не читаем, что еще кто-то делал то же самое, и даже другая женщина не сделала подобное со своим сыном. Она его спрятала. Значит, и она могла бы выдержать и не должна была это делать. Дорогие женщины, на что вы способны для удовлетворения ваших желаний? Какими они бы не были? Способны вы, может, на грех, на обман, на лицемерность, на предательство, чтобы утолить свою пухоть? Готовы ли вы на всякий поступок, лишь бы иметь удовольствие? Но знайте что последствия этого не заставят себя ждать. Она не только стала убийцей, она лишилась своего малыша навсегда. Сколько не слышно, что женщины в порыве отчаяния отказываются от своих младенцев, когда приходят в себя, жалеют об этом, ищут его, пытаются вернуть все обратно, все исправить но зачастую это уже невозможно. И многие свидетельства говорят о том, что они несчастны, не могут забыть ни своего дитя, ни своего поступка и живут в угрызении совести всю оставшуюся жизнь. Также это касается не только отказа от ребенка, но и абортов. Как-то одна из моих бывших коллег рассказывала мне о том, что она избавилась от от двоих своих нерожденных детей. Она в слезах говорила, что постоянно во сне слышит плач детей. Она была уже не молода. Причина была, что не прокормит, не выживут, не хватит денег. И опять для своего благополучия дети лишились жизни. Вы видите, как Библия актуальна. Эта история, которая произошла столько времени назад, повторяется в наше время. Дорогие женщины, если и вы находитесь в подобной ситуации, и враг душ человеческих нашептывает вам этот выход из положения. Вспомните, что это грех перед неродившимся ребенке и уже родившимся грех перед Богом. Подумайте о последствиях, Можете ли вы дальше жить с этой обремененной душевной ношей? В-третьих, последствия в-третьих, она была обманута. Другой женщиной, которая спрятала своего сына. Можно, конечно, как-то ее выгородить и сказать, что искушение было слишком невыносимо. Конечно. Это было очень тяжелое время, но были другие матери, которые на Божие вмешательства и помощь взывали и надеялись. Даже та женщина, от которой и шел этот план сварить детей, как я уже говорила, не допустила сделать это с ее ребенком. Если другие женщины этого не сделали, то и она не была вынуждена делать этот поступок. Четвертое последствие. На другое утро она также чувствовала голод. Я думаю, что это, самое, самое, что это было самое страшное последствие. Она думала, все, нашла выход из положения, но это была только иллюзия, самообман. Она потеряла своего малыша навсегда, а на следующее утро голод все так же протягивал к ней руки, так же с любым грехом. Сатана, враг душ человеческих, показывает людям грех в красивой оболочке или выход из какого-то положения, кризиса и так далее. А потом, когда человек совершает это, он показывает ему всю правду с Сатана это соблазнитель. Библия говорит о нем так: Иоанна 8:44: когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он. «Лжец и Отец лжи». Хочу немножко остановиться на этой мысли. Он может поступить к нам разными способами и в разном виде. Слово Божие Библия говорит, первое, он может быть, как рыкающий лев, пугая нас. 1 Петра 5,8 написано, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Тут следует обратить внимание на слова «рыкающий» и «ищущий лев». «Ищущий», то есть лев, он всегда находится в поисках пищи, постоянно охотится. Так и сатана. Он постоянно находится в поисках нашего слабого места и, найдя его, соблазняет нас в этом. В особенности он, подступает, когда человек ослаб физически или находится вдалеке от Бога. Как и в природе, так и в духовном смысле. Если какое-то животное отбилось от стада, оно легкая добыча для льва. Дорогие сестры, будьте ближе к Господу, и тогда сатана не сможет соблазнить вас. Второе написано, что «рыкающий». Львы очень редко охотятся, основное участие в поимке жертвы принимают львицы. Тем более старый лев, он рычит и этим вспугивает жертву, выгоняя ее на, на приготовленную львицами засаду. И это подтверждает место из Псалма 9, 30 стих, говорит «подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая все эти свои. Когда я это узнала, что лев только рычит, только вспугивает, это меня очень успокоило и ободрило. То есть сатана, он рычит. Он только нас пугает. А сделать он ничего, ничего не в силах, потому что он побежденный Иисусом враг. Не бойтесь рыкающего льва. Бог Иисус Христос в силе нас от Него защитить, потому что Он победитель. Второй вид сатаны — это хитрая змея. Послание 2 Коринфиана 11 главе 3 стихе написано, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Я думаю, здесь нечего добавить, так все ясно, как он может нас хитростью обольстить. Третий вид сатаны опять-таки находим во втором, во втором послании к в 11 главе, в 14 стихе. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела Света. Но в каком виде бы Он не предстал перед нами, Его намерения всегда одни и те же, чтобы украсть, убить и погубить. Он никогда не заинтересован о решении нашей проблемы, не печется о нашем здоровье. Его цель, еще раз повторяю, убить и погубить, нарушить нашу жизнь, нашу связь с Богом, соблазнить на грех, запачкать нашу совесть, лишить мира и так далее. Иисус же говорит в «Я есим пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою завец. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я не могу не обратиться сейчас к тем, кто еще вдалеке от Бога. Бегите к Нему, в Его объятия, и Он поспешит к вам на помощь.
2: Господь, скала моя, мою прибежище ответ, Лишь Тебе одно, Покоюсь я всякий час, Ты со мной всегда.
0: Вернемся к нашей истории. Вы знаете, меня удивляет в этой истории то, что в отчаянии она способна на все, но только она не идет к Богу. Почему она не взывает к Богу? Сколько людей ничего не хотят знать о Боге, но в трудную минуту все-таки взывает к Нему. Почему же эта женщина делает все, и когда уже некому обратиться, она находит смелость и взывает к Царю но опять таки она не взывает к богу, значит такое возможно. многие люди думают прожить жизнь без бога, говоря я ищу молод, хочу жить в свое удовольствие, а когда пойду на пенсию или вовсе состарюсь, тогда можно и о боге подумать. это самообман. кто не научился в хорошие дни в счастливые дни? обращаться со своими проблемами к Богу и делиться с Ним всеми своими заботами, это возможно, что он не вспомнит про Бога и в отчаянии. И я еще раз повторю, кто не научился в хорошие дни, в счастливые дни обращаться со своими проблемами к Богу и делить с Ним все свои заботы, это возможно, что он, не вспомнит про Бога и в отчаянии. Пришла ли Божья помощь вообще к народу израильскому, который был оккупирован врагом? Царь, услышав о поступке этих женщин, был крайне возмущен. В знак этого он разодрал одежды свои. Он посылает найти пророка Елисея, и тот пророчествует ему, что дорожание продуктов спадет на малость. 4 Царство, 7 Майя, глава, 1 стих, и сказал Елисей, ⁇ Выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра, в это время, мера лучшей муки будет по и две меры ячменя по у ворот Самарии, что было очень дешево. Пророчество Елисея исполнилось на следующее утро в точности. Первый вопрос. Что же сделал Бог, как Он помог своему народу в такой, как на наш взгляд, безвыходной и ужасной ситуации? А вы знаете, у Бога не бывает безвыходного положения, и Бог решает проблемы очень просто. Библия нам в этой истории все подробно описывает. Итак, Четвертое царство, седьмая глава, с 3 по шестнадцатый стих, читаю, Что же произошло в Самарии? Четыре человека, прокаженных, находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. И если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан Сирийский то есть в стан врага. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, «Верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли, и позвали проворатников городских, и рассказали им, говоря, «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязаны, и шатры, как быть им». И позвали проворатников, и они передали весть в самый дворец царский. И стал царь ночью, и сказал слугам своим, «Скажу вам, что делают с нами сирияне». Они знают, что мы терпим голод и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так. Когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал, «Пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе, и пошлем и посмотрим». И взяли две пары коней, запряженных колесницы, и послал царь вслед сирийского войска. Сказав, пойдите посмотрите, и ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые повросали сирияне при торопливом побеге своем, и возвратились, посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера лучшей муки посиклю, и две меры ячменя посиклю по слову Господню. Второй вопрос. Когда Бог начал уже помогать своему народу? Итак, чтобы нам понятнее было, возьмем так. Вчера женщины сварили и съели первого ребенка. Вечером этого же дня Бог наводит этот страх на сирийцев, и они поспешно покидают свой стан, как мы сейчас прочитали. Сегодня женщина кричит царю о помощи, он разыскивает Елисея, и тот говорит, что завтра будет все решено и будет по-другому. Сегодня вечером прокаженные идут в стан к сирийцам, докладывают все царю, он эту новость проверяет: и на утро уже нету голода в городе. Народ обеспечен самой лучшей мукой. Почему я делаю такое ударение? Мне очень важно показать вам. Если вы сами еще это не заметили или не обратили внимания на это, причтение, что женщины не дождались Божьей помощи всего один день или полтора. Они так долго терпели, но не дождались всего один или полтора дня и сделали это ужасное дело. Часто нам не видны Божьи действия. Как и в этом случае. Но Бог уже послал помощь и выход из положения. Он уже все необходимое сделал, чтобы помочь своему народу, только народ должен был еще это заметить. Бог никогда не опаздывает, это мы торопимся, не дожидаясь Его помощи, предпринимаем какие-то решения и сами. Начинаем что-то предпринимать. Хочу рассказать один из таких примеров. Его рассказал мне пресвитер родной церкви из Украины, где проводили верующие из Германии христианские лагеря. Там уверовала в Бога, то есть покаялась одна девушка, приняв водное крещение, стала членом церкви, и на следующее лето уже помогала в лагере с детьми. Так прошло какое-то время, в церкви не было молодежи. И вот однажды она приходит к пресвитеру и говорит, что она хочет выйти замуж за неверующего. Пресвитер ее отговаривал, но она говорила, что в церкви нету молодежи и, следовательно, нету перспективы выйти здесь замуж. Тогда пресвитер сказал ей следующее: а может приедет кто-то из Германии за тобой? Удивляясь потом сам себе. Как мог он вообще так сказать? Она не послушала совета, вышла замуж за неверующего, и когда она была на шестом месяце беременности, муж ее оставил, и она осталась одна. А один парень из Германии действительно приезжал за ней, но, к сожалению, она уже была замужем. Дорогие женщины, может кто-то из вас находится, как вам кажется, в безвыходном положении. И может это даже длиться уже очень долго, и вы уже не в силах ждать и надеяться на Господа. Это могут быть различные ситуации. как, Например, с этой девушкой из Украины, как, например, с этой девушкой из Украины, или кто-то из вас замужем, но не имеет детей, а хочет этого очень сильно и не дожидаясь Божьего водительства, Предпринимает какие-то свои, а может, даже греховные меры. Может, у кого-то из вас болеет ребенок, и врачи не дают гарантии, что могут помочь ему? Не дожидаясь Божьей помощи, уже хотите принять любой способ, лишь бы ребенок выздоровел. И в самом худшем варианте обращайтесь к людям, которые могут заговаривать, шептать и якобы вылечить или исцелить вашего ребенка. И таких случаев может быть много и разных. Эта история дана нам в Библии, нам, женщинам, предупреждение. История этой женщины хочет нам, женщинам, сегодняшнего времени сказать, что нету такой ситуации в жизни, из которой Бог не мог бы нам помочь. Научись доверять Богу благополучные дни, и твое доверие, и вера, не устыдят тебя, и в трудностях. Кто не может дождаться Божьего вмешательства, подвергается опасности взять да. все в свои руки и наделать беды больше прежней, которую нельзя будет исправить. Эти женщины не дождались Божьей помощи, которая уже произошла. Врагов уже не было. Бог уже навел страх. На врага и прокаженные, которые эту весть принесли позже царю, были уже во вражеском лагере и лакомились обилием. Бог приходит на помощь, как нам часто кажется, поздно, но Он приходит всегда вовремя и никогда не опаздывает. Мы часто не имеем Его помощи, так как имеем мало упования и терпения, хотя Его разрешение проблем очень просты. Эта история хочет научить нас, во-первых, отдать Богу наше сердце и жизнь и доверять Ему полностью. Бог знает нас каждого в отдельности и ведет каждого своим правильным путем. Притча в 3 главе, 5-6 стих говорят так: Надейся на Господа всем сердцем Твоим, и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих. Познавай его, и он направит стези твои. Эта история хочет научить нас, если кто-то тебя соблазняет греху и даже предлагает свою поддержку и помощь, не соблазняйся. Ты будешь так же обманута, как эта женщина. На это Библия дает такой совет. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Псалом 117.8 эта история хочет научить нас в-третьих, сатана предлагает много, но слово свое не держит. Он предлагает самообман, держись советов и слова Божие. Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Псалом 32.4. В-четвертых, научитесь доверять Богу и не действовать самостоятельно. Пятых, будь бдительным и на страже сердца своего, чтобы кто не обольстил тебя. И шестое, мы часто слышим, жизнь так коротка, наслаждайся ею. А надо бы лучше так сказать, вечность такая длинная, поспеши наладить с Богом отношения. Для закрепления заключения хочу сказать пару слов о Боге. Бог поступает с каждой из нас индивидуально и правильно. И если Он поступил и помог одной сестре таким способом, то для тебя у Него может быть совершенно другой подход. Даже если мы не видим, что что-то происходит или меняется в нашей ситуации, это еще далеко не значит, что Бог уже давно работает над этим и имеет выход. Нам только надо быть поближе к Нему, чтобы заметить это. Бог приходит к нам на помощь всегда вовремя. Еще раз хочу подчеркнуть. Бог приходит к нам на помощь всегда вовремя. И еще последняя мысль. Мы живем в последнее время и ожидаем пришествия Иисуса Христа за церковью тоже находимся в ожидании. Сатана это знает и старается отвлечь нас от главного, забивая наши мысли второстепенным, соблазняя ко греху. Быть может, кому-то уже это ожидание не под силу. В притче 24.10 написан такой чудесный стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». То есть, другими словами, не силен был тот, кто в день бедствия оказался слабым. Желание мое и молитва, чтобы я и каждая из вас в день бедствия оказались сильными в Боге, в сильном уповании на всемогущего Бога и в постоянном бодрствовании в ожидании события чудесной встречи с Господом. Да благословит нас в этом Бог! Будем держаться к Богу поближе, и Он это совершит. Давайте помолимся. Господи, благослови наших радиослушателей, научи всегда уповать на Тебя, доверять обетованиям Твоим. Аминь. Да благословит Вас Бог, дорогие сестры. Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Телеграм. Доступ через контакт Zegenswell. С вами была Элизабет Завацкий. До новой встречи в эфире.